0: No quiero parecer dramática ni molestosa, pero este es mi primer trabajo luego de graduarme de la universidad. Mi primer trabajo de 9 a 5. Estoy viajando a la ciudad, a downtown, y me lleva una eternidad llegar allí. No hay manera de que pueda vivir en la ciudad en este momento. Si pudiera caminar al trabajo, estaría bien, pero no puedo. Así que literalmente me lleva a subirme al tren a las 7 y 30 de la mañana Y no llego hasta, a casa hasta las 6 y 15 como muy temprano No tengo tiempo para hacer nada Quiero bañarme, cenar e irme a dormir Tampoco tengo tiempo ni energía para preparar la cena No tengo energía para hacer ejercicio Eso se acabó Estoy tan enojada ¡Ay Dios mío! El horario de 9 a 5 de trabajo es una locura. Si mi trabajo fuera remoto, saldría a las 5 de la tarde y estaría en casa y todo estaría bien. Pero yo no estoy en casa. Tardo tanto en llegar a la misma. Salgo del trabajo y está completamente oscuro. No tengo energía. ¿Cómo tienes amigos con una vida así? ¿Cómo tienes tiempo para citas? No tengo tiempo para nada y estoy muy estresada. Estas fueron las palabras de una chica en TikTok hace un mes que se fue viral. Luego de comenzar su primer día de trabajo y entrar, entrar a la adultez, al mundo de la madurez, gritó en medio de una catarsis, en llanto, y millones y millones y millones de personas La aplaudieron y le dijeron que la entendían Esa es la generación de cristal Esa es la generación que se ha levantado Por culpa de nuestra generación Le dimos todas las cosas Y ahora no quieren madurar el tagline de su historia decía Me estoy enfermando Déjenme sola Estoy emocional Me siento de 12 años Y tengo miedo De no tener tiempo para vivir Aquellos que resisten madurar patalean como esta chica y al yo escuchar el mensaje del Pastor Luis la semana pasada percibí a algunos en la puerta pataleando como esta chica porque el llamado del Señor la semana pasada fue a dejar de ser niños espirituales a amarrarnos la correa a ponernos los pantalones largos de cristianos y a vivir de manera que traiga gloria al nombre de nuestro Señor. En medio de este mundo y de esta generación, muchos creyentes quieren vivir de esta misma manera. Cuando Dios exige y demanda, se quejan, lloran y corren. Así no se debe vivir en la vida cristiana. Porque el Padre envió al Hijo Para que se diese a sí mismo Para darnos a nosotros todas las cosas Eso es gratis Pero demanda una vida sacrificada Y que crezcamos en madurez Yo espero que el Señor le haya hablado a usted Como me habló a mí Pero si por las moscas ¿Se le olvidó algo? Déjeme referirme a las palabras de cierre del Pastor Luis. De nosotros se espera crecer, madurar. Crecemos porque hemos nacido de nuevo. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Nuestras vidas ahora son fruto de la obra gloriosa de Cristo, nuestro eterno sacerdote. Avanzar en nuestro crecimiento como creyentes... Es el fruto y la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esto es lo que el Señor espera y demanda. Es lo que Él es digno de recibir de nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy en la continuación de esta serie, en la epístola a los hebreos, donde el pastor le dice, le recuerda y una y otra vez señala, que Cristo es mejor y que Cristo es mayor, que Cristo es incomparable y que Cristo es inigualable, hemos visto en los primeros seis capítulos que el pastor se ha enfocado en demostrar que Cristo es mayor que los ángeles, que es mayor que Moisés y que los profetas y nos encontramos en la sección más larga Cristo es mayor que Aarón, que los sumos sacerdotes y que cualquier hombre que pueda ir a interceder a Dios por nosotros. Así que hoy vamos a cerrar el capítulo 6 siendo desafiados, retados, pero también animados a entender que en la promesa de Dios nosotros estamos seguros, estamos seguros en su promesa por eso te pido que vayas a tu biblia a la carta a los hebreos al capítulo 6 vamos a leer el versículo 13 al versículo 20 hebreos capítulo 6 versículo 13 al versículo 20 y es mi oración que el señor nos ayude en esta mañana a poder entender que a pesar de lo que podamos estar pasando hoy, en el ancla firme que Jesucristo, nosotros estamos seguros. Cuando esté en el capítulo 6, versículo 13 al 20, me dice amén. Leemos la santa, poderosa palabra de nuestro Dios. Al finalizar, oramos una vez más y comenzamos a trabajar. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham... No pudiendo jurar por uno mayor Juró por él mismo Diciendo ciertamente te bendeciré Y ciertamente te multiplicaré Y así habiendo esperado con paciencia Abraham obtuvo la promesa Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos Y para ellos un juramento dado como confirmación Es el fin de toda discusión Versículo 17 por lo cual Dios, deseando, yo creo que subraye esto, mostrar más plenamente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado, subraye, refugio, seamos grandemente animados, para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo a donde Jesús entró por nosotros como subraye precursor hecho según el orden de Melquisedec sumo sacerdote para siempre vamos a orar una vez más Padre Venimos al trono de gracia, rogando por tu auxilio, por tu ayuda, por claridad para el predicador, pero también por la actitud correcta para tu iglesia, para que podamos ir a través de estos versículos y tu espíritu, espíritu lo aplique a nuestras vidas. Háblanos en esta mañana, Señor. Necesitamos... Que nos hables a través de tu palabra y rogamos una vez más. Que no solamente no nos dejes de la misma manera que hemos llegado, sino que también salves a los perdidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a ver esto, estos versículos en tres puntos. Una promesa divina, una promesa inmutable y una promesa segura. Una promesa divina, versículo 13 al versículo 15. Una promesa inmutable, versículo 16 al versículo 18. Y una promesa segura, versículo 19 y versículo 20. Ahora, no podemos perder de perspectiva en dónde estamos en esta carta. Dijimos al inicio que este pastor está desafiando a un grupo. Judíos de creyentes que estaban siendo amenazados y perseguidos y muchos de ellos estaban contemplando regresar atrás, regresar al judaísmo, a las prácticas que había en el judaísmo, a lo que ellos estimaban como importante dentro de la religión. Así que con mucha audacia este pastor no solamente presenta en el capítulo uno a Jesús como rey, como profeta, como sacerdote, como incomparable e inigualable, sino que va tras una y otra vez las cosas, los símbolos que los judíos tenían a bien ellos exaltar, los ángeles, a Moisés como profeta, a Aarón y a los sumos sacerdotes, y por supuesto veremos más adelante la ley. Y aunque él no la minimiza, él los ubica en el lugar correspondiente. Van debajo de Jesús. Jesús está en otra liga, está en otro nivel. No tiene comparación. Los ángeles le sirven a Jesús. Los ángeles, Jesús no es un ángel. Moisés hizo un gran trabajo, pero Jesús es un mejor y mayor profeta. Aarón fue escogido para representar al pueblo ante Dios Pero Jesús hizo lo que Aarón y ningún sumo sacerdote podían hacer Y cuando era establecido esos principios La semana pasada vimos al pastor un poco airado Gracias a Dios por él Para que ustedes no se chismen, chismen con nosotros Porque a veces nosotros también nos molestamos porque se estamos enseñando y enseñando y enseñando y ustedes no están aplicando. Y el pastor les dijo, ustedes ya no deben hablar, pensar y actuar como niños espirituales. No se supone que andan, anden tomando leche materna, comiendo baby food. Se supone que ustedes estén haciendo lo que se supone que se espera de ustedes a este nivel, en esta etapa, como cristianos. Y después, ¿qué le pasó esa plancha? Donde nosotros vimos a ese pastor exaltar a Jesús como mayor y mejor que Aarón, y, ma y mayor y mejor que cualquier otro sumo sacerdote, Él les demandó a ellos que el resultado de que Jesús sea por encima de cualquier cosa, es que ellos les sigan, maduren, y vivan de una manera que traiga gloria a Dios. Que vivan de una manera que adoren a Jesús por quien es Él. Sin embargo, en esa larga porción que parecía que llovía y no escampaba. Y que estaban algunos cristianos como anda Milena ahora llorando. Ese pastor entonces hizo lo que está haciendo Orlando Le pasó la mano Los calmó Y les recordó Después de la advertencia Después de la reprimenda Les dio una exhortación Los afirmó Les dijo amados Ustedes han adorado a Dios Ustedes le han servido bien a él le han servido bien a los demás no sean perezosos, manténganse en firmes, maduren y pongan sus ojos en la esperanza que hay en Jesucristo así que papá escucha bien la corrección es una muestra de amor líder corregir es muestra de amor, pero tan importante es corregir como afirmar. Si todo es corrección y no hay afirmación, se pierde un elemento importante. Este pastor los corrigió, demandó de ellos, pero también afirmó y reconoció lo bien que estaban haciendo para entonces exhortarles. A que continuaran con su mirada en Jesús, que no fuesen perezosos, que continuaran caminando y corriendo la carrera que tenían por delante. Y cuando parece que se queda el tema hasta ahí, comenzamos a leer en el versículo 13 al versículo 20, que él trae el elemento de la esperanza. Porque afirmar por afirmar y animar por animar o animarte en tus fuerzas y en ti mismo es un gran disparate y un gran error. Pero afirmarnos y recordarnos lo que Dios hizo en Cristo y que nuestra esperanza está en Él es de gran, gran ánimo. Y eso es lo que él hace del versículo 3 al versículo 20. Y en el versículo 3 al versículo 15 nosotros vemos que el pastor da una promesa divina. El pastor da una promesa divina y mire lo que hace. Otra vez trae al juego un elemento importante para los judíos. ¿Qué figura? La figura de Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación. Ese era el papá de los pollitos. Para los judíos cuando venía a su mente, él estaba en un lugar donde fuera de liga. Ese era un hombre de fe, de paciencia, para emular. Así que este pastor con mucha astucia trae a Abraham y les dice a ellos en el versículo 13, versículo 14 y versículo 15, recuerden a Abraham, recuerden lo que Dios hizo con Abraham. Recuerden la actitud y la respuesta de Abraham. A mí me llama mucho la atención lo que hace este pastor. Porque primero trae a memoria la promesa y el juramento que Dios mismo hizo a Abraham. Y esto es importante. Abraham no era el padre de la nación y de quien de él fueron benditas todas las naciones de la tierra. ...por sí solo... ...sino que él fue... ...quien fue... ...por la promesa... ...y el juramento... ...que Dios hizo... ...hacia sí mismo... ...Dios tomó... ...tan en serio... ...lo que quería hacer... ...que la persona más alta... ...por quien podía jurar... ...por quien podía asegurar... ...por quien podía prometer... ...y por quien podía garantizar que iba a hacer lo que él se había comprometido a hacer, ¿era por quién? Por él mismo. Y le dice a Abraham, ¿sabes qué? Yo, dice el versículo 14, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y yo no voy a ir allá, pero si usted va allá, Génesis capítulo 13, 14, 15, recuerde las palabras y el contexto en que fueron dichos Abraham no era como yo Que tenía 25 años Algunos dijeron Oye yo pensaba que era un poquito mayor <risa> Ya Abraham estaba En el último tramo de la carrera Y la esposa también Y aparece Dios Yo te bendeciré Y te multiplicaré Ahora recuerda, no había nada en Abraham que podía garantizar que esa promesa se iba a cumplir de manera natural. Así que la bondad no estaba en Abraham. Así que la magnificencia no estaba en Abraham. Así que el poder no estaba en Abraham. Así que lo que Dios hizo a través de Abraham y con Abraham, no se debió en nada a Abraham. Abraham lo único que trajo a la mesa fue paciencia, más o menos. Y fe, más o menos. Así que lo que Dios hizo en Abraham, con Abraham y a través de Abraham, se debió a la promesa y al juramento de sí mismo. En otras palabras, lo que Dios hizo con Abraham y a través de Abraham, para nosotros hoy, desde Abraham, se debió al carácter de Dios. A la persona de Dios, no a la persona de Abraham. Alguien dijo de una manera muy simple que el autor, el pastor, no describe la fe perfecta de Abraham hacia la palabra de Dios, sino su corazón, corazón medio fiel y medio obediente. Abraham, como todos los seres humanos, es una extraña mezcla de fe con temor, de bondad con maldad. Así que el primer elemento que este pastor quiere recordar en aquellos cristianos que están siendo amenazados y que están pensando volver atrás es, recuerden lo que Dios hizo con el padre Abraham, pero recuerden que no lo hizo por nada especial que hubiese en Abraham. Sino que lo hizo porque él prometió y juró por sí mismo cumplir lo que había dicho. Eso es suficiente. Si Dios dice que hará. Él lo hará. Si Dios dice que cumplirá. Él cumplirá. Escuche bien que le estoy predicando a mi alma. Si dice que no tardará, llegará a tiempo. Aunque nuestros ojos no lo puedan ver. La esperanza de Abraham no descansaba en sí mismo. La esperanza de Abraham descansaba en el carácter de Dios, en quien Dios era y en quien Dios es. Nosotros podemos confiar en la misma promesa divina. Si Dios dijo que hará, Él lo hará. Y no solamente eso, sino que del versículo 16 al versículo 18, el pastor sabe lo que hace ahora como si eso no fuese suficiente. Lo amplía, lo expande, lo explica y lo aplica. ¿Se ¿Recuerdan Abraham? ¿Recuerdan lo que Dios hizo? ¿Recuerdan cómo Dios cumplió? ¿Recuerdan el carácter de Dios? ¿Quién fue Él y quién es Él? Número dos. Ahora les dice... Esa promesa no solamente es divina, sino que esa promesa, número dos, es inmutable. En español, no cambia. No cambia. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios hoy. Y el pastor da dos razones para que nosotros podamos, no solamente los hebreos, sino también nosotros, podamos estar con la garantía que esa promesa divina es vigente. Y él dice, ¿saben por qué? Versículo 16 al versículo 18. Porque Dios no puede mentir. Porque Dios no cambia. Hay dos verdades de los atributos y el carácter de Dios que son importantes que nosotros recordemos. Le decía el pastor. Ustedes están siendo perseguidos. Ustedes están dudando Abraham dudó Pero saben algo que no cambió en la duda de Abraham Dios Porque él no miente Porque es contrario a quién es él Y porque él no cambia Dios no solamente prometió Sino que Dios juró por sí mismo de que él les iba a dar a ellos en Abraham, pero en ese momento, a los hebreos, la esperanza, la seguridad, la confianza, la certeza de que él iba a llegar a tiempo, y a mí me encanta cómo lo hace el pastor, él los pone a pensar, ustedes los hombres, los seres humanos, cuando quieren prometer algo para que le crean, utilizan a alguien mayor que usted para que le dé credibilidad. Jurado por mi papá. Y los nenes terminaban haciendo lo que le da la gana, Ese es el, 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 el de los problemas pero estaban conscientes aún en su limitada mentira que su papá representaba algo mayor que ellos y le daba cierta credibilidad para ellos que prometer y jurar porque ese padre o ese maestro, ese director o la abuela, mi hermano mayor, es más grande, tiene más reconocimiento que yo. Él dice, si ustedes prometen por alguien mayor para que les dé credibilidad porque lo lo tiene o porque ustedes no tienen. ¿Cuánto más Dios que segura, promete y jura por sí mismo que no hay nada mayor que Él, que Él no miente, que Él no cambia y que hay consuelo y esperanza en Él? Yo quiero que usted pueda ponerse en los zapatos de aquellos cristianos. Porque a mí me duele a veces, el, en inglés se le conoce la expresión como el white privilege que tienen los americanos allá. Pero nosotros, que somos una burbuja de ellos, podemos decir que nosotros somos Puerto Rican privilege. Y no estamos conscientes de lo que cuesta seguir a Cristo con el resto del mundo. No hemos pasado persecución, sufrimiento por la causa de Cristo. Otros sí, nosotros no. Así que cuando leemos estos textos, cuando miramos a Primera de Pedro, cuando miramos a los cristianos en hebreo, se nos hace tan difícil poder tener empatía. Se nos hace tan difícil poder relacionarnos con ellos. Porque lo que nosotros llamamos persecución o dificultad es lo que la chica del principio llama dificultad. Pero estos cristianos estaban a punto de regresar al judaísmo porque la presión que tenían sobre ellos era tan y tan fuerte. Bueno, cuando yo leo Hebreos, recuerdo las palabras de Cristo a través del apóstol Juan en la isla de Patmos cuando le envió al ángel de la iglesia en Esmirna. Que aquellos estaban sufriendo por su fe y la buena noticia que le dio Cristo fue, ¿sabes qué? Va a venir más persecución. A mí me mandan una carta así, yo le digo, rompe esa carta. Las cosas no van a cambiar se van a poner peores, pero resiste, yo estoy contigo. Me recuerda la iglesia en Filadelfia, temblores, terremotos, hambre, necesidad, y Jesús a una iglesia perseguida y a una iglesia sufrida, le dice todo lo que un buen pastor podía decir. Ustedes están siendo fiel y lo están haciendo bien. Estoy orgulloso de ustedes. Estoy orando para que permanezcan en la dificultad. Este pastor le estaba diciendo, permanezcan. Hay esperanza y hay consuelo. Dios no se ha olvidado de ustedes. Permanezcan fiel. Sigan adelante. Iglesia, ¿nos podemos relacionar con eso? podemos mirar el texto y decir hay una promesa divina hay una esperanza prometida es segura porque Dios no miente porque Dios no cambia si dijo él que iba a hacer algo él lo hará no se desanimen hay consuelo y hay esperanza para ustedes ¿nos podemos relacionar con eso? yo creo que sí Pero el pastor le está diciendo esas palabras que están en pantalla simplemente porque la promesa fue hecha por Dios mismo, porque Dios no cambia y porque Dios no miente. Y nosotros, sus hijos, podemos descansar en esa promesa y en esa verdad. Ahora, el pastor lo aplica a ellos hoy, o en aquel momento. Les habló de Abraham, les habló del pueblo, de los herederos. Ahora le habla a ellos Y les dice en el versículo 19 y versículo 20 La aplicación de este sermón Para ellos El mismo Dios Que prometió a Abraham El mismo Dios Que no cambia y no miente Y que da consuelo y esperanza a aquellos Es el mismo Dios Que a través de Cristo El ancla de nuestra alma, que nos da una esperanza segura, aquel que traspasó el velo, y entró al lugar santísimo, donde ningún hombre podía entrar, una vez y para siempre, no solamente como intermediario, no solamente para pararse delante de Dios en favor nuestro, sino utiliza la palabra de precursor. Uno que va primero que los otros que le van a seguir. Él les está diciendo esa promesa que Dios hizo en sí mismo, el Dios que no miente, el Dios que no cambia, en Cristo, que es nuestra ancla del alma, nuestra esperanza segura, aquel que entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para reconciliarnos con el Padre, para siempre lo hizo, para que nosotros por siempre estemos junto a Él. Por siempre Él cierra el versículo 20 Diciendo que es un sacerdote Para siempre Donde Aarón se quedó corto Donde los sumos sacerdotes Se quedaron cortos Dios envió a su hijo Para una Ves y para siempre ofrecer un sacrificio perfecto y por lo que él recibió en su cuerpo y por aquella sangre derramada nos asegura hoy a nosotros que en Cristo por sus méritos él es el ancla donde nuestras almas están seguras donde tienen esperanza Cuando usted diga, yo estoy desesperanzado, mira a Cristo. Cuando diga, no hay solución, mira a Cristo. Cuando diga, estoy desesperado, mira a Cristo. Cuando diga, no hay solución, mira a Cristo. Él es el precursor. Él fue delante de nosotros para reconciliarnos para siempre con el Padre. Por su obra estamos seguros. No una vez al año, sino para siempre. Usted y yo le podemos seguir y lo hacemos seguros. Lo hacemos seguros. Porque Cristo nos garantizó llevarnos a la presencia de Dios. Y su presencia hoy está con nosotros Eso es una gran noticia Es la mejor noticia Nos pueden abandonar Pero Dios nunca nos dejará Nos pueden traicionar Pero Dios nunca nos va a traicionar Nos pueden mentir Pero Dios nunca nos va a mentir Pueden cambiar Pero Dios Nunca cambiará Nos pueden dejar solos Pero en Cristo Estamos seguros Ese sumo sacerdote para siempre Nos dio acceso Al Padre para siempre Usted no necesita ir a través de nosotros Usted puede ir al Padre por los méritos de Cristo. Usted se puede acercar, como aprendimos, con confianza al trono de la gracia y hallará todo lo que necesita. Name it, lo que sea. En él estamos seguros. Así que familia, ¿cómo podemos aplicar estas tres verdades? La promesa divina, la promesa inmutable y la promesa segura. ¿Cómo eso se ve a nosotros hoy? Bueno, hay algunas cosas que yo quiero que nosotros veamos a la luz de lo que acabamos de leer y discutir. Si Dios cumplió lo que le prometió a Abraham por quien él era, ¿cuánto más Dios cumplirá a nosotros por la obra de Cristo en favor nuestro? Si Dios Abraham le fue fiel porque prometió y juró por sí mismo y le dijo yo no miento, yo no cambio, ¿cuánto más hará Dios por nosotros a través de lo que nosotros disfrutamos en la obra de Cristo? ¿Usted ha pensado en eso? Que sin importar la amenaza que nosotros podamos estar enfrentando hoy, sin importar la dificultad en la que nos encontremos hoy. Sin importar la enfermedad, la prueba, el dolor, la angustia, lo que sea. Hay una garantía para usted y para mí que el mismo Dios que Abraham le prometió, a nosotros lo cumplió en Cristo. Por eso es que las escrituras son tan hermosas. Porque de principio a fin, resaltan a la figura principal, nuestro Señor Jesucristo. Antes que viniera, cuando vino, lo que hizo, su retorno y su promesa de regreso. Eso es suficiente para nosotros. Eso nos debe dar garantía que no importa lo que suceda, nosotros por Cristo tenemos tres seguridades. Número uno, Dios se ha comprometido a bendecirnos y sostenernos. Escuche bien, es importante que usted entienda lo que dice el versículo 14. Le dijo, ciertamente te bendeciré. Y esta bendición, Abraham, y la bendición prometida a nosotros, no es simplemente material. No es que vas a tener tu mejor vida ahora, no es que vas a ser millonario, no es que vas a vivir una vida cómoda, no. Es que en medio de la dificultad, en medio de la prueba, Dios te bendecirá. Estarás caminando por encima de la prueba seguro, porque Dios está contigo. Su espíritu en ti te da confianza, te da seguridad y te da la plenitud, que aunque sea difícil, no estás solo. Eso es bendición. Es una bendición para nosotros saber que Dios nos sostiene. Número dos. Nosotros podemos tener la garantía que Dios no puede mentir. Que Dios no va a cambiar. Amado, si usted habita en este libro... Y si como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, la palabra de Cristo habita en nosotros, nosotros vamos a tener la seguridad y la garantía que lo que Dios ha dicho en este libro no puede cambiar y que todas sus verdades son sí en él y en él, amén. No cambian. No, pero pastor, es, qué? ¿Es que usted no entiende, mire, amado, el que no entiende es usted. Si Él dijo que lo hará, lo hará. No tiene que explicarnos ni pedirnos permiso. Tenemos que ejercitar nuestra defectuosa fe y nuestra quebrantable paciencia. Pero que con la ayuda del Espíritu Santo mañana es mejor que hoy. Él no puede mentir porque Él no puede cambiar. Él es inmutable. Si Dios ha dicho estaré contigo todos los días de tu vida, Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Si Él ha prometido que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Si Él nos ha dicho que van a tener que mentir sobre nosotros por la causa de Cristo, mentirán, pero Él nos guardará si Él nos ha prometido que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandone con todo Él nos recogerá Él nos recogerá ¿Usted, usted tiene sentido de urgencia que yo tengo en este texto esta gente quería correr de Dios y hay algunos aquí que quieren correr de Dios Dios te dice no corras de mí corre hacia mí yo no cambio yo no miento Yo prometo y juro por mí mismo Porque no hay nada mayor Y en Cristo, en donde te he dado Todas las cosas, tú estás seguro Por eso tenemos en Cristo Lo necesario Porque nos ha dado una salvación Segura y permanente O permanente y segura Póngala en el orden de factores que usted quiera porque el resultado no cambia. En Él estamos seguros. Amén. En Cristo, nuestra ancla, en Cristo, nos ha dado una salvación que no se pierde. Si la perdiste es porque nunca la tuviste, si clamas a Él, Él te la dará y al que el Padre le entrega, nada la arrebata de su mano. En Él está seguro. Si no la tienes, corre a Cristo hoy. Si no has experimentado eso, corre a Cristo hoy. En Él está seguro. Él es el ancla de nuestras almas. Él es el precursor. Él entró y traspasó el velo para que cuando Él estuviese haciendo su obra en favor nuestro, nosotros pudiésemos regresar a la presencia de Dios de una vez y para siempre Eso es una buena noticia Yo no sé si para usted eso es suficiente Si usted no comprende que Dios se ha comprometido a bendecirnos y a sostenernos si usted no comprende, comprende que Dios no puede mentir porque Él no puede cambiar. Y si usted no comprende que en Cristo Dios nos ha dado una salvación permanente y segura. Si usted no lo entiende, le ruego que corra hoy a Cristo porque usted no ha conocido a nuestro Señor y Salvador. Pero si usted hoy en medio de la prueba lo comienza a se comienza a ir la neblina y comienza a salir el sol y podemos ver la belleza que Dios nos ha dado en Cristo, no hay manera de regresar atrás. Hoy es el mensaje número 12. La semana que viene es el último mensaje de este año en el libro de Hebreos porque vamos a comenzar una serie en Navidad. Así que como es el penúltimo mensaje, yo me voy a atrever a decirle esto. Que puede ser que se lo repita el próximo domingo. Pero yo me paré aquí el primer domingo del año. Y fue a Mateo capítulo 5, versículo 14. Y llamé a la iglesia a que fuésemos la luz del mundo. El próximo domingo volví me paré aquí por dos domingos adicionales. Y fuimos al libro del profeta Ageo Y Dios nos recordó Lo primero, primero Unas semanas después El pastor Luis y este servidor Comenzamos una travesía de veintipico de mensajes En el libro de Éxodo Donde Dios nos llamó A que solo él Fuera nuestro Dios Y nosotros fuéramos su pueblo los miércoles fuimos por Primera de Juan aprendiendo a cómo ser cristianos. Estuvimos 12 semanas aprendiendo a amarnos los unos a los otros y amar a los perdidos en la serie de hospitalidad. Comenzamos esta carta del libro de los hebreos viendo a los cristianos siendo perseguidos y en Primera de Pedro viendo el costo por seguir a Cristo por su causa. Y las pasadas semanas hemos estado estudiando que seguir a Cristo nos va a costar todo. Hay que renunciar, hay que aborrecer. Y Dios nos está llamando a cuentas. ¿Qué estamos haciendo con todo lo que nos ha dicho? Y con todo lo que nos ha enseñado. A este servidor, él le dijo, ¿Tú querías hablar de sufrimiento? Coge sufrimiento. Y sabe qué, que aunque me mate en él confiaré, aunque duela en él confiaré, porque Él vale la pena. Lo que Él hizo en Cristo por nosotros vale la pena. Esta que podamos estar pasando es momentánea, pero va a producir en nosotros un eterno peso de gloria. Así que, como el pastor cerró, yo quiero cerrar con ustedes. Él les invitó en esta porción, perseveremos, maduremos, confiemos. Madurar es una mala palabra para los boricuas y aún para los boricuas cristianos. Pues sepa que la voy a añadir al vocabulario, maduremos. Tenemos que dejar de actuar y comportarnos como niños. La causa de Cristo vale nuestras vidas. Y aunque duela. Y aunque haya sufrimiento momentáneo. Recordemos las palabras del pastor la semana pasada y con esto concluyo. Estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Se las voy a decir en la nueva traducción viviente. Estamos convencidos, iglesia bautista, ciudad de Dios, que nosotros estamos destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Está lloviendo y no ha escampado. Pero pronto sale el sol. Así que tus ojos y mis ojos que estén por encima del sol. Confiemos que el Dios soberano que en Cristo nos ha dado todas las cosas, nos ha prometido que por la salvación que nos dio en Cristo estamos destinados para cosas mejores. Algunas de esas no las disfrutaremos aquí pero un día las disfrutaremos plenamente. Mientras tanto, estamos sostenidos en Él. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias Dios por la fuerza más poderosa del universo no hay nada que se pueda comparar con tu palabra tú has hablado dios y nos has dicho claramente hoy que tú has jurado por ti mismo que estarás con nosotros todos los días que tú no cambias y que tú no mientes y lo has probado al darnos a cristo nuestra ancla segura donde podemos descansar y confiar que por la obra de Él y porque fue el precursor, tu presencia hoy está en nosotros. Ayúdanos, Señor, a descansar y a confiar en esa verdad. Pero también te rogamos, oh Dios, por aquellos que están hoy aquí, muertos en sus delitos y en sus pecados, sin esperanza y con la promesa segura que si viven y continúan viviendo de espaldas a ti, tú los castigarás eternamente. Hemos rogado desde el inicio de este servicio, desde la oración inicial, que tú hayas quitado la venda de los ojos, les hayas dado corazones, fe y arrepentimiento para que puedan reconocer su condición, correr a Cristo, arrepentirse, reconocerlo como Señor porque entonces tendrán el ancla donde estarán seguros y la promesa de que tú estarás con ellos para siempre. Oh Dios, hay alguno aquí que hoy reconoce que es un pecador. Te suplicamos que le des no solamente el arrepentimiento, sino también la fe para que pueda confesar a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Para que lo puedas unir a una familia como esta Imperfecta pero que le sirve a uno que es perfecto Que no cambia, que no miente Que ha prometido estar con nosotros Y nos ha dado todo lo que necesitamos Y más allá en la persona de Cristo Así que Dios hoy Hemos rogado que tú hayas edificado a tu iglesia Y tú hayas salvado a los perdidos Que como cristianos salgamos de aquí Con la esperanza fiel la esperanza del Evangelio, la esperanza de Cristo Jesús. Y en él oramos. Amén, amén, amén.